0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a dzisiaj opowiem wam o kolejnym komiksie. Powracam po dłuższej przerwie do cyklu Uniwersum DC – Odrodzenie – i dzisiaj e, opowiem o pierwszym tomie serii Superman Action Comics pod tytułem Ścieżka Zagłady. Grubo ponad pół roku temu, już prawie rok temu, na początku lipca, omawiałem dla was komiks Droga do Odrodzenia, Superman, Lois i Clark. To był pierwszy komiks wprowadzający do tego nowego cyklu, jaki wypuścił Egmont. I ja w tej recenzji... Rozpływałem się nad tym komiksem, naprawdę bardzo wysoko go oceniałem, bardzo miło wspominam tę lekturę, bardzo dobrze czytało mi się ten komiks i tam y, mówiłem trochę więcej o swoich odczuciach związanych z tą postacią. Tam opowiadałem o tym, że ja miałem tak naprawdę bardzo długi rozwód z Supermanem i to tak y, możemy cofnąć się śmiało do lat 90., gdy czytałem TM Semiki, gdy to była jedna z głównych serii, które kupowałem a potem na długo. Kompletnie nie wiem, co działo się z tą postacią. Próbowałem wrócić do niej przy New 52, ale tak naprawdę ledwo przebrnąłem przez pierwszy tom i kolejnych tomów Supermana nie kupowałem. Za ten konkretny komiks, Lois and Clark, wziąłem się tylko dlatego, że on wprowadzał do nowej serii, którą chciałem czytać na bieżąco. I powiem wam, że to był dla mnie e, no, fantastyczny powrót. To był dla mnie taki powiew... E, z jednej strony świeżości, choć to absolutnie źle zabrzmi, bo to nie jest świeżość, to jest właśnie podmuch lat dziewięćdziesiątych, to jest powrót do tamtej epoki, ale wiecie, po dwudziestu latach tak nagle do mnie znów znów wszedłem w ten, w, ten, w ten fajny świat i naprawdę fajnie się w tym czułem, ale dobra, tyle o drodze do odrodzenia, bo to możecie sobie posłuchać. Natomiast każdy recenzent w recenzjach, które czytałem, a czytałem kilka, porównywał ten nowy komiks Action Comics, tą pierwszy ścieżka zagłady do lat dziewięćdziesiątych, właśnie do TM Mika i zwraca dużą uwagę na nostalgię, która wypływa z tego komiksu i takie porównania są oczywiście nie bez przyczyny. Otóż scenarzystą Ścieżki Zagłady jest Dan Jurgens, który również pisał właśnie Drogę do Odrodzenia, czyli Superman, Lois Clark. I to jest e, rysownik i scenarzysta, który e, błyszczał w, na przełomie lat 80. i 90. W końcówce lat 80. oraz w pierwszej połowie lat 90., kiedy był głównym twórcą przygód Supermana właśnie. No i e, to czuć... To czuć w tym komiksie. E, tak naprawdę Action Comics jest trochę takim następstwem drogi do odrodzenia, e, właśnie między innymi przez postać scenarzysty. E, w ramach tej, te, tej pierwszej serii Droga do Odrodzenia w Polsce był wydany jeszcze jeden Superman, ostatnie dni Supermana. Ja przyznam, że tego nie czytałem cały czas. E, to pisał Peter J. Tomasi i on z kolei jest scenarzystą głównej serii Superman, której również jeszcze nie czytałem, więc nie mogę skonfrontować tych, tych dwóch serii. E, nie mam pojęcia, która jest lepsza, która gorsza. Na razie skupiam się tylko na Action Comics. I w tym komiksie mamy właśnie takie zderzenie starego Supermana, którego poznaliśmy, znaczy poznaliśmy dawno temu, ale którego nowe losy, nową rolę męża i ojca poznaliśmy właśnie w Drodze do Odrodzenia. Tutaj on bardzo szybko ujawnia się światu i mamy zderzenie starego Supermana, którego można znać ze starych komiksów, z nowym światem, który możemy znać z New 52. Także to, to nie jest do końca tak, że ten komiks to jest taka ramota, ta, ta, taki starość. No, mamy tutaj nowe realia, okay, on jest pisany yy, w, w konkretny sposób, bo yy, ten scenarzysta, yy, zarówno w roli scenarzysta, jak i rysownika, z tego co się orientuje, no, jakoś szalenie mocno nie ewoluuje, ale dla mnie to nie jest minus. Yy, w takim przypadku, gdy zderzam się z tym komiksem po ponad 20 latach. Głównym tematem jest walka z Doomsdayem, czyli z potworem, z monstrum, któremu udało się zabić Supermana. Mamy tutaj bardzo dużo nawiązań do komiksu Śmierć Supermana, również autorstwa tego scenarzysty. I teoretycznie jest to komiks zrobiony na takiej zasadzie, za jaką ja nie przepadam. Czyli napierdzielanka przez sześć zeszytów, yy, niszczenie miasta, niszczenie wybuchy, rozwałka na ziemi, w powietrzu, yy, jedna wielka rozpierducha. Między innymi dlatego ja kurczę jakoś tak zawsze mi nie po drodze było z Supermanem, bo zbyt często zderzałem się chyba z takimi historiami, chociaż może po prostu źle trafiałem. W praktyce jednak ten komiks nie jest tak do końca prostolinijny. Nie jest tak do końca prostoliniowy. Dzięki wprowadzeniu postaci syna Supermana i dzięki całemu bagażowi doświadczeń, jakie noszą Superman i Lois Lane, udało się tutaj przemycić całą gamę emocji i, i zagrać na wielu różnych strunach. Tutaj pozornie jest to napierdzielanka, ale tak naprawdę ma na drugie dno i to wypada fajnie. Ujawnienie się Supermana w pierwszej chwili wydaje się takie trochę bez sensu, no bo czytaliśmy ten wielki, długi komiks Droga do Odrodzenia, w której widzieliśmy, jak on się ukrywał, a tutaj w zasadzie wystarczyła jedna scena, on biegnie, goli się, ubiera strój, leci i już tam walczy, już jestem to ja, Supermanuchu, nie, no ale y, to, to, tak jak mówię, pozornie się wydaje, bo tak naprawdę tutaj po śmierci tego Supermana z New 52, no, powstało wolne miejsce na obrońce Metropolis, obrońce Ziemi, i to miejsce zastąpił Lex Luthor. Ale ta, ta wersja Lexa Lutora z New 52, dobra wersja Lexa Lutora, który tutaj przywdział strój, na piersi umieścił znak Supermana, i teraz nazywa się Super Lex. No i ta wersja Supermana, którą mamy w tym komiksie, e, zna złego Lexa Luthora, przeciwnika, z którym walczył całe życie. No i dla niego to jest jak, 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 jak na plucie w twarz, gdy Lex Luthor e, wiesza sobie na piersi jego znak i teraz udaje Supermana. Więc to nie jest tylko tak, że och, kurczę, jedno wydarzenie i ja się już ujawnię, tylko to jest zatrzęsienie całym życiem e, naszego Clarka Kent'a. Gościnnie w komiksie pojawia się też Wonder Woman, natomiast y, sam pierwszy tom stawia dwa ciekawe pytania, ponieważ oprócz y, tego całego zderzenia światów, starego Supermana, nowego świata, nowego Lexa Lutora, pojawia się na scenie nowy Clark Kent. I mamy walkę z tego starego Supermana i obok pałętającego się Clarka Kent'a, nie wiadomo skąd, który próbuje pisać reportaż z tego wydarzenia. Nikt nie wie, o co chodzi, zarówno bohaterowie komiksu, jak i czytelnicy, Nikt nie wie, dlaczego on się pojawił. Świat przecież wie, że Superman to był Clark Kent. Natomiast ten Clark Kent odcina się od tego. Mówi, że nigdy nie był Supermanem, no i nie ma supermocy. I tak naprawdę nie wiadomo, kim on jest. Te, te rozwiązanie tej zagadki przyniosą zapewne kolejne tomy. Oprócz tego, całej tej potyczce przygląda się jakiś tajemniczy, zakapturzony obserwator, czyli Mister Oz. Dowiadujemy się, że tak naprawdę Doomsday to jest... To jest taki pionek na szachownicy, którego on tutaj wykorzystał. Nie wiemy, jakie są jego cele, nie wiemy, kim on jest, nie wiemy, w jaki sposób obserwuje wszystko, bo on tam widzi zarówno walkę Supermana, jak i reakcję Lois i syna. Na rozwiązanie tej zagadki również przyjdzie nam poczekać. I to tyle, jeśli chodzi o fabułę. Natomiast komiks jest bardzo zróżnicowany pod względem wizualnym. Tutaj w liście płac na początku widzimy cztery nazwiska rysowników. Tak naprawdę jest trzech rysowników. Ten czwarty odpowiada za tusz w ostatnich dwóch zeszytach. I widzimy również trzech kolorystów. I... To jest tak zrobione, że mamy tutaj sześcio zeszytówkę i nie ma ani jednego takiego samego zeszytu. Można to podzielić na trzy bloki, po dwa zeszyty, gdzie w każdym mamy kolejnego rysownika, czyli każdy rysownik odpowiada za dwa zeszyty, ale zmieniają się koloryści, czyli nie ma takiej sytuacji, żebyśmy w jednym zeszycie mieli tego samego rysownika i tego samego kolorystę. Te zmiany oczywiście dzięki temu są trochę płynne, no bo e, widzimy dwa zeszyty, w którym rysunki się nie zmieniają, zmieniają się kolory, więc odczuwamy lekką zmianę, ale nie jakąś drastyczną, potem przeskakujemy do nowego rysownika. Tutaj widać e, zmiany, tu widać, że, że, że coś jest inaczej, ale to nie są tak drastyczne zmiany, jakie mogłyby być. E, ten środkowy segment trochę się różni, trochę odstaje od pozostałych. Dla mnie osobiście na minus, chociaż zgadzam się, że jest on najbardziej charakterystyczny. E, no i dodatkowo jeszcze retrospekcje i... Sceny ze śmierci Supermana też są rysowane zupełnie inaczej i kolorowane zupełnie inaczej, także tutaj jest taki jeden wielki miszmasz, ale plus jest taki, że, że to nie wali tak po oczach, przez to się przepływa dość gładko, dość dobrze, a też te rysunki po pierwsze nie odstają od siebie aż tak mocno, a po drugie to nie są jakieś wybitne dzieła. To są poprawne rysunki. Raczej nie zapadają na długo w pamięć. Ja ten komiks przeczytałem kilka kilkanaście dni temu i przed nagraniem tego podcastu musiałem sobie go jeszcze raz przekratkować i przypomnieć wszystkie zmiany i w ogóle przypomnieć style tych, tych, tych trzech rysowników. Ciężko mi wydać jakąś jednoznaczną opinię. Nie wiem, czy czytelnicy, którzy nie przespali ostatnich dwóch dekad, tak jak ja, znajdą w tym komiksie coś oryginalnego. Nie wiem, czy ten komiks zachwyci dzisiejszych nastolatków. Mnie się podobał, ale trzeba wziąć dużą poprawkę na okoliczności. Wydaje mi się, że jest to dobry komiks na start, ale no, tak naprawdę no dostajemy tu trochę takiego chaosu. To, to, to już wypływa, myślę, z tej recenzji. Jak ktoś na przykład nie zna Supermana za dobrze, no to pewnie tutaj nie do końca rozumie, o czym ja mówię. Świat z tego uniwersum, postać z tego uniwersum, tutaj stara postać inna, ale nowa w tym uniwersum taka, a tutaj dodatkowo jeszcze dwie postaci, o których nic, nikt nie wie. Jedną z nich powinniśmy znać, ale jest jakaś inna. Także wydaje się, że to jest bardzo chaotyczne, ale kurczę, moim zdaniem tak nie jest. Mnie się wydaje właśnie, że to jest... Nie najgorszy komiks na start. Ale tak naprawdę to do Was należy decyzja, czy, czy dacie mu szansę. Jak zawsze zresztą. <laughs> Ode mnie to by było na dzisiaj wszystko. Niedługo usłyszymy się w recenzji drugiego tomu tej serii. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!